0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Bei Deutschlandfunk Kultur haben wir über große Erfindungen und Erfinder in christlichen Zusammenhängen gesprochen. Aber auch der Islam hatte natürlich große Geister und die gab es schon deutlich früher, zu einer Zeit, als das christliche Abendland noch im tiefen Mittelalter steckte. Stefanie Oswald.
1: Alchemie, Algorithmus, Algebra, Ziffer, Tarif, Alkohol, Elixier. Dies sind nur einige arabische Wörter, die Eingang gefunden haben in unsere Alltagssprache und die auf eine Zeit verweisen, in der die Hochburgen der Wissensproduktion in der islamischen Welt lagen. Über diese Epoche forscht und lehrt die Islamwissenschaftlerin und Iranistin Eva Ortmann von der Georg-August-Universität Göttingen.
2: Blüte von Wissenschaft hängt grundsätzlich natürlich auch mit der Förderung und der Patronage von Wissenschaft zusammen. Den Beginn eines vermehrten Interesses assoziiert man mit der Abbasidenzeit. Das ist die zweite Dynastie islamischer Herrschaft, die ab der Mitte des 8. Jahrhunderts beginnt. Und in dieser Zeit, so vor allem ab Beginn des 9. Jahrhunderts, fängt man an, sich verstärkt für
1: das in dem islamischen Raum existierende Wissen zu interessieren. Das Haus der Weisheit in Bagdad gilt populärwissenschaftlich als ein Zentrum der Gelehrsamkeit während der viel beschworenen Blütezeit des Islam. Ein Begriff, den Eva Ortmann und ihre Kollegin, die Islamwissenschaftlerin Sonja Brentjes vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, nur zögerlich verwenden.
2: Blüte, ja, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass eben Gerade durch die Differenzierung der islamischen Welt in einzelnen Regionen der islamischen Welt durchaus zu unterschiedlichen Zeiten auch sehr wichtige wissenschaftliche Fortschritte erzielt worden sind.
3: Wenn man ganz umgangssprachlich blühen mit positiven Ergebnissen, mit Schönheit, mit Erfolg identifiziert, dann blüht der Islam natürlich, bis im Prinzip die Konfrontation mit dem Kolonialismus kommt, blüht er in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen
1: Regionen. Eva Ortmann verweist auf den iranischen Raum im 13. Jahrhundert, wo der wichtige Astronom Nasir al-Tintusi gewirkt hat, oder den indischen Raum der Mogulzeit ab dem 16. Jahrhundert, in dem Medizin und Astronomie florierten. Sonja Brentjes gibt zu bedenken, dass unser Verständnis von Blüte sich auf Messbarkeit bezieht, das Vorhandensein wissenschaftlicher Schriften, Erfindungen oder Artefakte. Okkulte Wissenschaften wie die Alchemie oder die Magie würden heute als Wissen kaum noch anerkannt. Dabei forschten die Universalgelehrten damals auch in diesen Bereichen.
0: Zum Beispiel Fabit Ibn Kura, in Europa als Tebit bekannt, geboren 826 in Haran, gestorben 901 in Bagdad. Mathematiker, Astronom, Astrologe, Magier, Physiker, Mediziner und Philosoph.
3: Der war anscheinend Geldwechsler und da er von den Sabian kommt, wird er eben etwas über Sterne, Planeten und astrales Wissen gewusst
1: haben. Sonja Brentjes schätzt Sabit Ibn Kura besonders für seine, wie sie sagt, schöne Mathematik. Die Beschäftigung mit der Theorie sogenannter befreundeter Zahlen oder der Berechnung des Inhalts von Rotationskörpern. Und er hat ein Buch geschrieben, das ins Lateinische übersetzt im Europa des Mittelalters als Lehrbuch der Mechanik verwendet wurde. Und natürlich ist Ibn Kura nicht der einzige Universalgelehrte.
0: Zum Beispiel Ibn Said, in der westlichen Welt bekannt unter dem latinisierten Namen Avicenna. Geboren kurz vor 980 in Bukhara im heutigen Usbekistan, gestorben 1037 in Hamadan im Westen des Iran. Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph, Dichter, Jurist, Mathematiker, Astronom, Alchemist, Musiktheoretiker und Politiker. Schreibt seine Werke in arabischer und persischer Sprache.
2: Bei Avicenna sind vielleicht zwei Bereiche besonders hervorzuheben. Er ist wirklich ein ausgesprochen wichtiger Gestalt für die Philosophie. Aber er hat eben auch medizinische Schriften geschrieben. Dazu gehört beispielsweise der al der Kanon der Medizin, ein Buch, das dann ins Lateinische übersetzt worden ist und auch bei uns in der medizinischen Ausbildung bis ins 17. Jahrhundert meines Wissens eine Rolle gespielt hat und das eine ausgesprochen systematische Darstellung der Medizin ist.
1: Avicenna ist durch den Roman Der Medikus bekannt, das sein Wirken in fiktiver Form beschreibt. Auch das in Osnabrück angesiedelte muslimische Studienstiftungswerk ist nach dem Universalgelehrten benannt. Doch allgemein weiß man hierzulande wenig über die verschiedenen Zeiten, Orte und Persönlichkeiten der Gelehrsamkeit in der islamischen Welt. Eva Ortmann und Sonja Brentjes bedauern, dass sie immer wieder auf Stereotype-Vorstellungen stoßen. So seien viele Gelehrte zwar Muslime gewesen, was für ihre wissenschaftlichen Forschungen aber nur wenig Bedeutung hatte.
2: Sagen wir mal so, der Islam oder dass die Leute Muslime sind, spielt jetzt bei ihrer Aktivität eigentlich keine so zentrale Rolle.
1: Obwohl es durchaus Bereiche muslimischer religiöser Praxis gibt, so Sonja Brentjes, bei der mathematische und astronomische Forschung Anwendung findet.
3: Drei Dinge davon sind mathematisch dann lösbar oder bearbeitbar. Und zwar, wann sind die einzelnen Gebetszeiten, also im Laufe des Tages und der Nacht, wann fängt die an und wann hört die auf? Und das Zweite ist, wie finde ich heraus an irgendeinem Ort, also hier, wo wir sitzen, wo ist Mekka? In welche Richtung muss ich beten? Man kann dazu auch Instrumente machen und kann man drauf gucken. Gibt es also Kompasse nachher noch und nöcher. Die heißen direkt Gebetskompass.
1: Hauptsächlich aber entwickeln Wissenschaftler dieser Hochzeit islamischer Gelehrsamkeit systematische Methoden des Experimentierens und der Beobachtung, die erst Jahrhunderte später in Europa angewendet werden. Sie schreiben Kommentare zu den Übersetzungen aus anderen Sprachen, richten, wie der Gelehrte Al-Biruni, ihr Erkenntnisinteresse auch nach Indien. Andere nutzen ihr Wissen für neue Erfindungen.
0: Zum Beispiel Al-Jazari, stammt vermutlich aus dem nördlichen Teil Mesopotamiens, lebte um die Wende des 12. 13. Jahrhunderts, stand im Dienst der turkmenischen Dynastie der Orthokiden.
2: Ein Erfinder und Ingenieur? der ins 12. und 13. Jahrhundert gehört und der vor allem eine ganze Reihe von mechanischen Erfindungen getätigt hat. Er ist bekannt für seine Uhren und Automaten. Häufig sind das Wasseruhren, die so eine Mischung aus Präzision hatten, dass man möglichst genau die Zeit misst, die aber auch technische Spielereien waren, die zum Teil ganz fantasievoll gestaltet sind. Die bekannteste ist vielleicht seine Elefantenuhr, wo man so übereinander gestapelt ähm, ganz unten den Elefant hat, dann noch andere Tiere. Und dann hat er aber auch bestimmte Apparate entwickelt, um Wasser aus der Tiefe zu fördern und um Bewässerungstechnik
1: zu verbessern. Erst in der frühen Neuzeit erwacht in Europa das Interesse an dem Wissensschatz aus der islamischen Welt.
3: Die Tatsache, dass heute so viele arabische, persische, türkische Handschriften in Europa vorhanden sind, hat was mit diesem Versuch zu tun, neue Texte zu erwerben. Es gibt also im 16. Und 17. Jahrhundert sehr, sehr, sehr große Bemühungen von allen führenden Höfen, solche Texte in die Hand zu kriegen, die werden auch gut verkauft und die werden auch bearbeitet.
1: Mit der Renaissance kommt es in Europa wieder zu mehr Wissensproduktion. Eine Entwicklung, die ohne die Bewahrung und Weiterentwicklung in der islamischen Welt nicht möglich gewesen wäre. Noch immer wird dieser Wissenstransfer hierzulande wenig gewürdigt.